No niin. Mikä meininki teillä on? <laughs> Hyvä. Ö, mä oon tosiaan Viitram ja tervetuloa tänne Artelit Akatemian ohjelmakokonaisuuden kolmanteen sekä viimeiseen osuuteen. Artelit Akatemia on kirjoittaja Kirjoittajakoulu 14-29-vuotiaille ruskeille tytöille. Sunnuntaina keskusteltiin Adilen johdolla vähän siitä, että mikäs tuo RTLit Akatemia oikein on, ja hieman kurssilaisten ajatuksia RTLit Akatemian journalismin ja luovan kirjoittamisen kursseista. Sitten eilen taas puolestaan syvennyttiin sitten Fionan seurassa tarkemmin rodullistettujen kirjoittajien, sisällön tuottien ja median ammattilaisten kohtaamiin haasteisiin heidän työssään. Ja jos sä missasit nämä kokonaisuudet, niin ei hätää. Ne on kuunneltavissa myöhemmin F-Symposiumin ja RT-sivuilta. Ja tämän päivän teemana on liittolaisuus ja solidaarisuus kustantamoissa ja mediassa. Mulla on täällä vieraana tänään Mirjam Ilvas ja Heikki Valkama. Aloitetaan vaikka sillä, että kerrotte hieman, että keitä olette, mitä te teette, mikä on teidän yhteys kirjoittamiseen, mediaan ja kirjallisuuteen. Kumpi haluaa aloittaa? No kiitos, mä voin aloittaa ja kiitos kutsusta tähän keskusteluun. Tosiaan mä oon ammatiltani kustantaja, eli olen töissä SETS-kustantamassa, josta voin tosi lyhyesti kertoa sen verran, että se on siis alun perin Suomen ruotsalainen kustantamo, Schiltzett Söderströms, ja me ollaan vähän niin kuin brändätty itsemme nyt sitten tuommoisella helpolla, helposti mieleen jäävällä ja muistettavalla nimellä SETS, suomenkielisenä kustantamana siis, ja me ollaan nyt tehty tätä suomenkielistä kustannustoimintaa, sanotaanko hieman määrätietoisemmin listaa rakentaen niin muutaman vuoden ajan. Ja mun työhön kuuluu siis tämän listan rakentaminen, eli mä teen ne kustannuspäätökset siitä, että mitä, mitä kirjoimme julkaistaan. Haluaisitko vielä tietää jotain muuta? Se riittää tähän kohtaan, kiitos. Kiitos. Jes, mä oon siis Heikki Valkama ja Yleisradiossa sisältöpäällikkönä. Pitkäaikainen lehtimies tehnyt monia lehtiä, muun muassa Imagea päätoimitin jonkin aikaa. Ja, 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 suhde, mihin piti olla kirjoittamiseen ja johonkin muuhun. Kirjoittamiseen. Ja mitä sä teet? No, mä, mä siis totain, Kirjoitan myös dekkareita tällä hetkellä. Kolmas kirja tulee kohta ulos. Kirjoittanut kasan tietokirjoja, sarjakuvakäsikirjoituksia, lehtijuttuja, vetänyt kirjoittajakoulutuksia. Mun työni, työni tuolla yleisradiossakin on aika paljon sitä, että mä opetan kirjoittamista ja editointia ja käsittelen muiden tekstejä paljon. Ja, ja, ja sen ohella nyt kesällä varsinkin mä oon tuottanut myös televisiota ja tehnyt paljon televisiohommia, koska sen takia mä myös menin Yleisradioon, koska olin ollut lehdissä niin pitkään, että halusin tehdä muuta. Joo, kiitos. Ja teet on tosiaan valittu tänään keskustelijoiksi sen vuoksi, että molemmat olette pyrkineet omasta toiminnassa luomaan alusta ja rodullistetuille kirjoittajille. Niin haluaisitko kertoa hieman itse, että millaisin konkreettisin tavoin te olette pyrkineet luomaan näitä alustoja? No tuota, meillä yhteistyö 
ruskeiden tyttöjen kanssa lähti liikkeelle. Itse asiassa alun perin sillä tavalla, että meillä oli tällainen kirjaidea, että me otettiin yhteyttä muutamiin kirjoittajiin, joista yksi oli koko Hubara, ja sitten ehdotettiin ihan sellaista kirjaa. Ruotsissa oli ilmestynyt tällainen kirja kuin Svarta Kvinnan, jossa oli niin rodullistettujen ruotsalaisten naisten ihan kokemuksia siitä vähän niin kuin kodulla kävelemisestä, että siinä oli monia ääniä ja ajateltiin, että joku tämän tyyppinen kirja olisi tosi kiinnostava Suomessakin ja ajateltiin, että se on mielekkäämpää tehdä kotimainen kirja kuin kääntää se. No sitten tosiaan me tavattiin näitä naisia ja kokoa ja sitten asia, asiat johtivat toisiinsa ja tuli aikatauluhaasteita ja muita, mutta sitten lopulta niin kävi niin, että koko Hubara oli yhteydessä ja kysyi, että haluaisiko kustantama lähteä tämmöiseen yhteiseen projektiin mukaan, kun RT-media oli päättänyt osallistua vuosisadan rakentajat-nimiseen kilpailuun, jonka järjesti siis useat merkittävät suomalaiset säätiöt. Ja Siinä haettiin tämmöistä jotain uudenlaista, nimenomaan nuorille suunnattua ratkaisua. Mä en oikein osaa sanoa ehkä, että mitä siinä täsmällisesti ottaen haettiin. Mutta joka tapauksessa tämä hanke oli sitten yhteinen. Me lähdettiin siihen mukaan, eli RT ja Kustantama SCTS-hanke oli nimenomaan niinku kirjoittajakoulu, joka on suunnattu ruskeille tytöille. Ja ruskeilla siis tarkoitetaan tässä yhteydessä niinku mitä tahansa, ketä tahansa rodullistetuksi tulevaa, ja tässä tapauksessa tyttöjä ensisijaisesti. Ja tota, osallistuttiin tosiaan tähän vuosisadan rakentajat-hankkeeseen sit yhdessä, ja oltiin siinä kilpailussa, ja siinä tuli kunnia maininta, johon sisältyi myös paitsi kunniaa, niin vähän rahaa, että sitten RTL oli mahdollisuus tehdä tänne pilottihanke, jos me oltiin sitten mukana, eli järjestettiin journalistinen kirjoituskurssi, ja sitten se luovan kiertoksen kurssi, jossa mä olin itse mukana myös kertomassa kustantamisesta ja kustantajan näkökulmasta kirjoittamiseen. Tämä on nyt yksi konkreettinen asia, mitä me on tehty. Ja se on tuntunut tärkeältä, mutta minusta tuntuu, että se on nyt vasta sellainen alku, että et vielä mitään niinku konkreettista, kuten konkreettista kirjaa tämä ei ole vielä poikinut, mutta toivottavasti niin vielä käy. Yes, kiitos. Niin, tuota, mitäs tässä on tullutkaan tehtyä? No, mä tämmöinen keski-ikäinen valkoinen ukkeli ja media on keski-ikäisten valkoisten ukkelien ja akkelien hallussa keskimäärin, että, että meidän kaltaisia ihmisiä, ihmisiä tai minun kaltaisia ihmisiä on niin sanotusti yleisradio esimerkiksi ihan täynnä. Ja jos me halutaan tehdä hyvää journalismia, niin se ei ole niin kuin hyvä, että samankaltaiset, samantaustaiset, samantyyppiset ihmiset tekee, tekee sitä journalismia. Että, että ihan, ihan siitä yksinkertaisesta syystä, niin, niin ää, mä esimerkiksi Yleisradion tullessa sain, sain tietää, että meillä on semmoinen päätoimittajan erityisrahasto, jossa on monimuotoisuuteen tarkoitettu. Mä en muista edes, mikä se rahaston nimi on, mutta jotain, jotain ylimääräistä rahaa. Ja kukaan ei ollut käyttänyt sitä uutistoimituksessa. Mä olin, että, että miksi ihmeessä, että hei, 
koko ajan valitetaan, että on kauhea työvoimapula ja meillä on liian vähän, meillä on liian vähän tekijöitä. Ja, ja sitten meillä on tuolla ylimääräinen kymppitonni tai jotakin, että ihan kukaan ei sitä, niin sitten mä soitin kokolle, siis koko Hubaralle ja sanoin, että hei, olisiko sulla vaikka meille muutama harjoittelija tai jota ehdottaa tarjota, että et, käske niitä hakemaan, että järjestetään töitä, hommia. Ja, ja, ja. Mä myös vedän meidän 50-50 tasa-arvohanketta. Siinä on, siinä on sukupuolten tasa-arvosta uutisissa, niin kun, ketä me haastatellaan, ketä me, ketä me niin kun, äh, jututetaan juttuihin, ketä me kutsutaan asiantuntijoiksi. Ja, ja samalla kun siinä puhutaan sukupuolten tasa-arvosta, niin siinä myös katsotaan muunlaista monimuotoisuutta. Et, myös, että ei olisi kaikki haastateltavat, ei, ei tekijät olisi, mutta ei myöskään haastateltavat kaikki tämmöisiä valkoisia keski-ikäisiä ukkeleita. Yes, kiitos. Mä voisin myös lisätä tuohon vielä, että sen lisäksi, että meillä on tämä yhteistyöhanke RTn kanssa, niin sitten tietenkin se näkyy tämmöinen niin halu tuoda monia uusia ääniä ja näkökulmia, niin sitten muuten siinä kustannusohjelmassa, että yritän aina löytää sinne sellaisia Öö, niin uudenlaisia juttuja, jotka tuntuu tässä ajassa mielekkäiltä ja kiinnostavilta ja joita ei ole riittävästi aiemmin ehkä tuotu esiin, että se on ihan kyllä semmoinen niin tietoinen linja myös. Joo. Niin, ky- kyse on pitkälle, pitkälle myös siitä, että siitä sisällöstä, mitä me tehdään, että, että niin kuin Ylelläkin on hirveitä vaikeuksia tavoittaa vaikkapa nuorempaa yleisöä. Ja ei, ei ole niin, että, että sitä ei kannattaa lähteä yrittämään tavoittelemaan. Mä nyt käytän tätä samaa, mutta mun kaltaiset ukkelit, että hei nuoriso, tulkaa katsomaan yleä. Vaan että meidän pitää muuttaa myös sitä tekijöiden kirjoa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja toinen kanssa tämmöinen asia, mitä mä oon miettinyt tässä nyt paljon, että, että meillä on niinku tässä tämmöinen hyvä alku tämä yhteistyö RTn kanssa, mutta mutta mä oon niinku koko ajan vieläkin vaivaa se, että mä haluaisin niinku vielä päästä jotenkin tässä paremmin vauhtiin ja vielä paremmin niinku ymmärtää, että, että miten me voitaisiin tavoittaa niitä rodullistettuja ihmisiä ja siis muitakin kuin tyttöjä. Että, että toi on tosi kiinnostavaa ja se on musta tosi vaikeaa. Mä en niinku ainakaan ole keksinyt nyt vielä mitään muuta ratkaisua, muuta kuin tämä RT-juttu, joka on tosi hyvä juttu. Joo. Milloin te, tai miten te havahduitte siihen, että tällaisilla alustoilla on itse asiassa tarvetta ja kysyntää, että mikä sai teidät havahtumaan siihen, että hei, että itse asiassa jotkut rodullistetut nuoret voisi ollakin potentiaalisia tai potentiaalinen yleisö, kohderyhmä tai niin kuin, että mikä sai sille havahtumaan siihen, että hei, että pakko tehdä jotain muuta. No, ehkä mitään havahtumista varsinaista ei ole. Et, et, et tietyssä mielessä ää, aikaisemmissa töissäni, töissäni myös Imagessa ja Mondossa, Mondossa niin ajattelin ihan samalla tavalla, että meidän me, niin kun, journalismin pitää olla monimuotoista. monimuotoista Semmoista niin havahtumisen hetkeä, hetkeä tai asiaa, joka olisi jotenkin erityisesti muuttanut ajattelua, niin, niin ei ehkä pystyn nimeämään. Ja toki toki niin kun tälle vuodelle, tämän vuoden alussa, 
Ylellä todettiin, että, että ihan virallisesti, että erityistavoittelukohderyhmänä on nuoret, alle 30-vuotiaat, niin 16-30-vuotiaat. Ja, ja musta tuntuu, että 16-30-vuotiaiden maailmassa on ihan itsestään selvää alkaa olla jo, että, että kaikki ihmiset ei niin näytä elovena tytöltä tai, tai miltä panupojalta. Ja, niin kuin, se, se, sen pitäisi olla itsestään selvää myös niin kuin koko yleisradioyhtiölle. No, onko se sitten itse siis sille, että koetteko, että o, niin kuin yleisradioilla niin kuin tehtäisiin jotain sen eteen? Ky- kyllä, siellä tehdään tosi vähän, mutta on, on niin paljon ihmisiä, jotka ei tule ajatelleeksi ihan yksinkertaisesti ajatelleeksi sitä, että, että meidän journalismissa olisi jotain muutettavaa tai siinä olisi, olisi niin kuin paljon tehtävää, jotta se olisi parempaa, kiinnostavampaa ja niin kuin tavoittaisi, tavoittaisi niin kuin kaikenlaisia yleisöjä. Ja, ja tietenkin voidaan ajatella, että Matti Rönkö 23 uutisissa, niin ei sillä tarvitse lähteä välttämättä, niin kuin, että ne uutiset pitäisi dramaattisesti muuttaa toisenlaisiksi. Ei, ei vaikka, jos, jos, jos vaikka tavataan nuoria, niin, niin ei ne rupea katsomaan, vaikka siellä tehtäisiin mitä. Mm. Niin, ei ne avaa televisiota. Mikä, mikä, niin kuin, vaikka mun lapset, niin ei ne katso mitään televisiota. Ei, ei ne tule mieleenkään, että ne avaisi johonkin tiettyyn kellonaikaan televisioon niin ja alkaisi katsoa, katsoa jotain ohjelmaa. Ne menee Yle Arenaan tai Netflixiin tai Tubeen tai mihin ne sitten menee silloin, kun niillä on sellainen hetki, että ne haluaa mennä sinne. Ja, ja nyt mä eksyn ihan aiheesta, aiheesta mutta, mutta pointtina oli, että, että niin kuin kyllä siellä tarvitaan lisää muutoksen tekijöitä ja ne askeleet, mitä siellä on otettu, on, on vielä pieniä. Joo, minusta tuntuu, että sama pulma on kyllä kirja-alalla, että, että ei kirjaa mikään kauhean suosittu käyttöliittymä just nuorten keskuudessa, paitsi että mä just tulin sieltä, niin kuin mä tuossa mainitsin Bäkkärillä, niin äänikirja tällaisesta infotilaisuudesta ja siellähän niin kyllä tosi kiinnostavasti ne on ihan huikeita ne just nuorten käyttäjien lukemat verrattuna sitten vanhempiin. Et siellä on kyllä sitten se toisen tapa kuluttaa kirjallisuutta, mutta et mitä tulee näihin rodullistettuihin ääniin, niin, ää, niin sä kysyt siitä havahtumisesta. Niin. No en mäkään itse asiassa kyllä siihen osaa sanoa mitään sellaista kauhean selkeät havahtumisen ää, kokemusta, mutta et, et, mulla on ehkä ollut sellainen niin että mä oon utelias, mikä on varmaan aika tyypillinen piirre niin journalisteilla kuin varmaan kirjan kustantajillakin, että mä oon utelias ja mä haluan tietää ja mä haluan oppia. Ja, ja niin sit, jos hahmottaa sen, että on niin, niin erilaisia tapoja vaan kokea ja nähdä kuin mulla, niin se on, silloin mä ajattelen, että se on kiinnostavaa noin laajemminkin varmaan. Ja toiminta Heikki sanoi äsken siitä, että ei vaan tule ajatelleeksi. Niin se on myös sellainen, mikä nyt tässä tämän keskustelun niin aiheen tiimoilta mä oon mietityttänyt, että, että, että mä oon hyvä esimerkki varmaan tällaisesta liittolaisesta, joka on niin tämmöinen hyvän tahtoinen ja niin humanisti, semmoinen kiltti tyttö ja ihminen, joka on aina ajatellut, että voi kauheata, voi kauheata ja mitä mä voin niin tehdä ja sitten on yrittänyt myös toimia sen mukaan, mutta että niin voisi tehdä jotakin hyvää. Mutta sitten mut sit se, että ei tule ajatelleeksi sitä, että missä kaikessa se näkyy ihan oikeasti se, 
niin kuin rotuun ja rodullistettuksi tuleminen niin kuin ihan kaikessa siinä omassa kokemuksessa. Ja miten tärkeää olisi saada esikuvia ja miten tärkeää olisi voida lukea sellaista, mihin voi samastua, niin se on ihan... Se on ollut mulle viimeaikainen jonkinlainen havahtuminen kuitenkin, että kun mä oon ajatellut tätä asiaa tai yrittänyt ymmärtää sitä asiaa, niin, niin se tuntuu tärkeältä ja siinä haluaisi jotenkin olla niin kuin, sit, no, tarjota just jotain alustoja, koska muuta nyt ei voi kauheasti tehdä. Yes. No, tästä täst puhuttiinkin jo vähän, mutta millainen diversiteetti teillä on teidän työyhteisössä, missä te olette nyt? No eipä ole kummonen. Me ollaan kaikki tota, niin, tällaisia, kun mä. Meillä on vielä siis itse asiassa ihan huippu äh, homogeeninen yhteisö, että me ollaan vielä kaikki kahden saman ikäisiä naisia. Et siellä on miehet ihan vähemmistössä ja, ja niin kuin ikä ja kalmakin on kyllä aika tasainen. Et valitettavasti näin. Niin jos avaa televisioon ja katsoo Ylen uutisia ja niitä toimittajia, siellä on, niin siitä voi päätellä, että onko se nyt kauhean niin kuin, millainen diversiteetti, että ei se, ei se nyt kauhean, kauhean monimuotoista touhua ole. Mutta Ylellä on tosi paljon väkeä töissä. Osaatko sanoa, kuinka paljon Ylessä on siis työntekijöitä suunnilleen? Ka- kaikkiaan. Mä oon itse uutistoimitu- u- uutistoimituksessa, niin uutistoimituksessa Pasilassa on toimittajia ehkä sata ja sitten on kuvaaja leikkaa ja sitten on aluetoimitukset ja lähetykset ja kyllä siellä aika paljon väkeä on. Koko, koko Ylehän on yli 2000 ihmistä, alle 3000, mutta, mutta sitten on olemassa niin kuin vaikka ne, jotka tekee televisiodraamoja, niin ne ei taas tee uutisia ja Yle on niin iso, että tavallaan mulla ei esimerkiksi niiden kanssa mitään tekemistä, että mä tosi vähän tiedän, tiedän mitä siellä mietitään ja suunnitellaan. No meitä on niin koko kustantamassa parikymmentä, että silleen. siinä on joku suhteellisuus. Et ei, Suomessa mun tietääkseni niin kustantamoissa ylipäätään niin taitaa olla, no mä tiedän niin yhden aivan varmasti tällaisen, jota voi pitää rodullistetuksi tulevana ihmisenä. Joo, eli valkosta. Mutta sanotaan vaikka, että, että joku BBCkin sekin pitää valkoisena, valkoisena äh, niin sanotusti, mutta mut mä olin vierailulla siellä tuossa siellä toukokuussa ja musta se oli mahtavaa niin jotenkin kävellä siellä käytävällä ja todeta, että hei, ei tämä ole niin yle, että täällä on, täällä on niin kuin, ties mistä taustoista ihmisiä, että et, tämä niin jo toimitus näyt, niin näyttää jotenkin ihan erilaiselta kuin meillä. Ja, Kyllä minun siitä tuli semmoinen, semmoinen niin kuin tietty ilo, että, että täällä on ymmärretty, ymmärretty ehkä jo jotain, tai sitten, tai sitten brittiyhteiskunnassa ylipäätään niin kuin on. Joo, tuosta tuli mieleen mullekin, että kansainvälisesti niin kustannusala on näissä asioissa ollut siis todella konservatiivinen, että, että ei ole kansainvälisestikään mitään suurta diversiteettiä, mutta että nyt ihan viime vuosina, niin mä, mun tekisi mieli ihan niin tämmöisellä mutufiiliksellä niin sanaa, että siinä olisi tapahtunut vähän muutosta silleen silmämääräisesti arvioituna vaikka kansainvälisillä kirjamessuilla. Ja sitten toisaalta mä tiedän, että monissa isoissa kustantamoissa on perustettu tällaisia 
niin omia tavallaan, no sitä voi kutsua vaikka imprintiksi, niin joissa on nimenomaan ajatuksena niin etsiä diversiteettiä ja löytää uusia ääniä just rodullistettujen kirjoittajien joukosta ja löytää sit sitä kautta tietysti myös uusia yleisöjä, että siis bisnes tähän kustannusalallakin yritetään ainakin tehdä, että totta kai siellä on myös tämmöisiä liiketaloudellisia ajatuksia takana aina. Yes. Uh. No, niin kuin te sanoitte, että aika, aika valkoista teidän työyhteisössä, niin miten niin kuin, sit valkoiset ihmiset esittää rodullistetut ihmiset kirjallisuudessa tai mediassa tai ylipäätään, että mikä on se ongelma, millä tavalla esitetään tällä hetkellä? No, musta mediassa on tällä hetkellä semmoinen käsittämätön, niin kuin ehkä perussuomalaisten, per, perussuomalaisista vielä lähtöinen, joku, joku semmoinen me ja muut aset, asetelma, niin kuin vaikkapa ihan, ihan niin kuin, että puhutaan maahanmuuttajista ja sitten on me. Ja niin kuin sen, se asetelma on vaan voimistunut ja vahvistunut ja yleensä siihen syyllistyy, syyllistyy siihen niin sellaiseen ikään kuin, niin kuin täällä asuvat Suomessa asuvat suomalaiset olisivat jotenkin niin hirveän karkeasti jaoteltavissa, jaoteltavissa niin kuin meihin ja muihin. Ja semmoinen niin kuin, semmoinen, semmoinen sitä, sit se on aika, aika niin kuin, se, se on niin selkeästi lausuttu asetelma, mutta se on niin kuin tosi vahvasti olemassa. Ja semmoinen niin kuin tapa keskustella asioista on jotenkin, jotenkin tosi, tosi omituinen. Joo. Niin, mulla ehkä katkesi vähän ajatus, mutta mä rupesin ajattelemaan, että joo, että valkoista on kustantamoissa, mutta sitten, siis, no sitten on tämä kenttä, että me julkaistaan siis kirjoja, että nehän ei ole suoraan mun työkavereita nämä kirjailijat, mutta tota, pakkohan se on sanoa, että valkoista se on sekin, mitä Suomessa julkaistaan, siis jos ajatellaan nyt kotimaista kirjallisuutta, että on tosi vähän, vähän ää, muita kuin valkoisia kirjoittajia, mutta, mutta tota, toistaiseksi, mutta siis mulla on vahva usko ja luottamus siihen, että, että niitä tulee ja niitä kasvaa just nyt parhaillaan lisää. Ja just tämä esikuvallisuus on mun mielestä hirveän tärkeää, jos ajattelee niin nuoria kirjailijaksi haluavia tai miksei toimittajaksi haluavia, että, että mitä enemmän niin näkee niitä malleja, niin sitä helpompaa se on sitten niin uskaltautua lähestymään kustantamoa tai uskoa siihen omaan tekemiseen, että mä voin, että mä voin oikeasti kirjoittaa ja siitä voi tulla jotain. Että se on, se on tosi tärkeää, että meillä on joitain esikuvia. Ja siis toki sitten on olemassa myös käännöskirjallisuus, että niin sun kysymys oli se, että miten kuvataan. <laughs> Joo. Eli musta tuntuu myös vähän siltä, että ää, varrotaan sitä kuvaamista itse asiassa. Että mulle ei tule nyt heti mieleen, viimeaikaista kotimaista kirjallisuutta, missä olisi käsitelty hirveästi edes mitään muuta niin kuin todellisuutta kuin sitä valkoista omaa tuttua. Et nyt on myös vähän se semmoinen, mikä voi liittyä vähän tuohon meidän muut juttuun, että, että varotaan tosi paljon sitä, ettei vaan niin tehdä jotenkin väärin tai toimita jotenkin väärin siinä. Niin, joo. Eh, 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 eh. 
kirjoissa, jos ajattelee, niin käsittely on aika karikatyyristä usein. Jotenkin, että, että kirjoissa tehdään ihmisistä karikatyyrejä ja semmoisia stereotyyppisiä hahmoja, mutta... Niin, nyt sä puhut kielenkirjallisuudesta ehkä. Niin, mutta et, et, jos, jos ajattelee, ajattelee niin, niin onhan sekin tosi... No, meidän kaltaiset ihmiset, niin kuin valkoiset keskikäiset ukkelit ja akkelit, sitäkin hallitsee kirjallisuuden ala, mutta... Mut, mut. Niin. Tavallaan, tavallaan niin kun mä kuuntelin, kuuntelin nyt, olin lomailemassa niin Turun saaristossa ja matkalla tuon Hassan Plasinin isän säännöt, säännötkirjaa. Eikö onko se Kemiri? Kumpi se on? Äh, niin, ähm, Kemirin. Kemirin. No niin, joka tapauksessa. Niin mä ku, ku, kuuntelin sitä ja vasta nyt tässä keskustelussa mä tajusin, että niin, että sitähän voisi ajatella jonkinnäköisenä maahanmuuttajakirjallisuutena, mutta mä niin kuuntelin sitä ruotsalaisena kirjallisuutena. Ja sitten okei, okay, no, siinähän isä, isä on jostakin Irakissa tai jostakin, missä niin hahmon, hahmon isä on sieltä kotoisin. Ja, ja niin kuin sitä, kautta, sitä kautta se... Niin kuin, sen ulkopuolisuus on jotakin, joka siinä määrittyy, mutta sitten taas se itse päähenkilö niin taas niin näkyy mulle ehkä kuunnellessa enemmänkin yhtenä ruotsalaisuuden ilmentymänä, mikä sitten nyt kun ajattelee jälkeenpäin, niin, niin, niin onhan se kiinnostavaa, että, että se ei tosiaankaan niin ole, tai en, en tiedä pidetäänkö häntä Ruotsissa, en tiedä ruotsalaiskeskustelut maahanmuuttajakirjailijana vai ruotsalaiskirjailijana vai jonain muuna. Et, Suomessa mietin, että, että ketä, keitä niin kuin romaanikirjailijoita, jotka niin kuin olisivat rodullistettuja, niin meillä oikeastaan on. Niin heti, heti nopeasti ei tule mieleen, mutta varmasti on. Niin siis mietitkö nyt kotimaisia? Kotimaisia. Joo, no romaanikirjailijoita mm. ei ole kyllä montaa, että siis Nura... Fara on kirjoittanut pari romaania ja tota, sit, no, has, nyt tämä nyt on Hassan niin. Blasim, mutta no, niin, niin. siis, hänkin mut, kirjoittaa mut englannin. Tämä ehkä kertoo tästä joo, alan, alamme valkoisuudesta. Ne, joo, se on totta, mutta minusta tuntuu, siis minulla on jotenkin nyt sellainen käsitys, että tässä on niin kun, että kustantamoissa olisi kyllä muissakin kuin omassani niin paljon haluja ja kiinnostusta kyllä julkaista ää, rodullistettujen ihmisten tekstejä. Et aika laajasti tuntuu siltä, että et pikemminkin nyt olisi niinku momentum, mutta että, tää, niinku, että näissä rakenteissa on jotain sellaisia toisenlaisia ongelmia, jotka estää meitä löytämästä toisiamme. Mutta mä en osaa välttämättä nimetä niitä, mutta kyllä mitä mä oon jutellut siis kollegoiden kanssa, niin kyllä mä oon aika vakuuttunut siitä, että, että niin nimenomaan toivotaan, että löydettäisiin näitä uusia kirjailijoita. Joo, kerron tässä pienen tarinan tähän väliin. Mä oltiin tutustumassa yhteen kustantamoon ja sitten Mä niinku, koska mua kiinnostaa kirjoittaminen ja näin, niin sitten mä kysyin, että et, et niinku mitkä jutut yleensä erottuu joukosta, niinku, kun teillä tulee niin paljon kaikkea. Sitten se oli silleen, että se katsoi meitä, ja sitten se oli silleen, siis tää oli niinku, me käytiin 
niin kuin meidän luovan kirjoittamisen kurssinkaan, ruskatytönet kurssinkaan, niin sitten se vaan katsoi että se oli silleen, että no mutta te olette niin maahanmuuttajia, niin teillä on niin se, niin tähän voitte kirjoittaa siitä. Ja sitten me ollaan vaan kaikki silleen, <laughs> että me kaikki puhutaan ihan selkeätä suomea ja <laughs> niin kuin, että tämä on niin ainut ominaisuus, mikä meissä on, että meissä ei ole niin mitään muuta. Että se nähdään vähän semmoisena myös, niin kuin, mitä mä näen, tai ehkä tulkitsin se asia, että se nähdään, niin kuin, että okei, että, että, että ei se ole mitään muuta myyvää kuin toi ominaisuus tai tälleen. No sääli, tosi inhottavaa, että oli tuommoinen kokemus, mä oon pahoillani siitä, mutta tota, en usko, että äm, tällä henkilöllä on hirveästi samanmielisiä kollegoita. Jep. No mutta äh, päästäänkin eteenpäin siinä, että et, no, nyt 2019, onko mitään edistystä tapahtunut suhteessa mihin? Tuleeko teille mitään mieleen? Niin kuin edistystä, missä mielessä, öö, niin kuin, vaikka Ylellä. Niin, Ylellä vaikka. On. On. On, on, on. Siis, siis kyllä siellä, kyllä arjessa näen, että yhä useampi ihminen, ihminen ajattelee niin, että, että meidän täytyy muuttua. Ja, ja, ja sitten on toimittajia, toimittajia jotka, jotka tekee... Niin kuin, Pyrki, pyrkivät ajattelemaan, ajattelemaan niin kuin ihan, mit, mit, mikä, mikä olisi niin kuin järkevästi sanottu. Ää, niin kuin tila, tilanne ei ole toivoton, koska se, on niin kuin, sitä, se tiedostetaan. Me tiedostetaan se, että me ollaan niin kuin, niin kuin valkoinen ukkeliyhtiö tai akkeliyhtiö. Ja, siitä se, siitä se niin kuin lähtee, että sitten halu muuttua lähtee siitä, että ongelma tiedostetaan ja siihen puututaan ja sitten lähdetään niin kuin miettimään, että miten me saadaan meidän johdallismista parempaa ja monimuotoisempaa. No mulla on samanlainen fiilis kyllä, että, että semmoinen iso asenteellinen muutos on kyllä tapahtunut, vaikka sulla olikin toi vähän onkea kokemus tuossa kerrottavana, niin ää, joo, mä veikkaan, että tässä lähivuosina niin useammasta kustantamasta tulee rodullistetun kirjoittajan romaanit tai esseekokoelma tai jotain muuta jännittävää, lastenkirjoja, kaikenlaisia. Mä oon ihan vakuuttunut tästä, mutta se, konkreti, se ei ole vielä konkretisoitunut hirveästi. Ja edistys on hidasta, hidasta ja pientä, mutta toivotaan, toivotaan, että se kiihtyisi ja nopeutuisi. Joo, siis miten mä itse tälle sivusta katsojana niin tulkitsen tilannetta on se, että okei, että ollaan havahduttu siihen, että okei, että nyt, niin kuin, nyt pitäisi niin kuin, olla vähän niin kuin, jotain väriä sinne telkkariin ja niin kuin, niin kuin uutistoimituksessa olen no, niin, että, että mitä me nyt tehdään, no, otetaan nyt tosta joku vaan tosta noin, niin kuin, että, että niin kuin, joku mamu tuohon niin uutiseen ja sitten oikein mietitään, niin kuin, että että millä tavalla esitetään, että ajatellaan vaan sitä, että meidän täytyy saada joku, mutta ei sitä, että millä tavalla esitetään. Se tuntuu, että toistuu vaan se sama tapa, millä on esitetty aiemminkin. Että on semmoinen kyettymyys tavallaan toimia toisin, vaikka tiedostetaan se, että pitäisi jotenkin tehdä eri tavalla. Täysin totta, täysin totta mutta 
myös niin, että on myös niitä, jotka tiedostaa ja niin pyrkii toimimaan eri tavalla ja puuttumaan myös niihin. niihin niin kuin, et, et niin kuin, mä esimerkiksi olen vähän kehitystehtävissä, mutta sisältöpäällikköasemassa jossa niin kuin päivittäinen uutistyö, mä joskus vedän niitä uutisvuoreakin sillä että mä vastaan, vastaan kaikesta, mitä Yle julkaisee sen 24 tuntia. tuntia. Ja kyllä meidän sisältöpäälliköiden ryhmässä esimerkiksi käydään tosi, tosi niin kuin kriittisiä keskusteluja siitä, että kuinka, kuinka niin kuin älyttömiäkin juttuja meillä joskus esiintyy ja sitten, sitten niin kuin pyritään viemään sitä arkeen, todetaan, todetaan että hei, nyt oli taas semmoinen, semmoinen niin kuin journalismin kukkanen, jossa, jossa niin kuin vaik, vaik, vaikkapa, vaikkapa joku, joku just maahanmuuttaja-aihe, joka oli tehty, on tehty just sellaisesta omituisesta mehe-asetelmasta, niin, niin osa meistä kyllä pyrkii siihen puuttumaan ja antamaan kipakkaa palaudetta sitten ja saamaan toimittajia tekemään ne jutut paremmin. Mutta olet, olet kyllä tuossa havainnossa ihan täysin oikeassa, että, että on hirmuisen tiukassa se tapa ja, ja musta se kehitys on myös, sitä on myös mennyt toiseen suuntaan poliittis, poliittisista vaikutteista tai, ilma, tai ilmapiiristä tai jostain syystä, syystä että, että niin kuin sellaista, sellaista niin kuin, mitä mä sanoin aikaisemmin, niin kuin me ja he journalismia. Että sä nyt toisit tässä niin kuin he ja sitten ollaan me, me niin kuin, kun sä oot tommonen, tommonen maahanmuuttaja. <tos> Joo. Mikä Mikeli on, mutta ainakin vähän erinäköinen kuin, kuin eloveena tyttö. Jep, en ole mikään eloveena muija. Joo, niin, tota, ö, niin ehkä tullaan tässä siihen, että millainen harkintaprosessi teillä sit on, kun lähdetään käsittelemään vähemmistöä. Et niin kuin mä sanoin, että onko se vaan silleen, että otetaan nyt joku vaan nyt äkkiä tänne, että kun pitää olla joku. Ja, vai et mietitkö te oikeasti, että hei, että et millä tavalla me halutaan esittää tämä. Että halutaanko me niinku oikeasti rikkoa jotain rajoja, niinku, että hei, et laitetaan vaikka niinku, johonkin semmoiseen poikkeavaan asemaan. Niinku, joku rodulli, tai niinku rodullistettu ihminen. Niinku, että et se ei esitetä semmoisena välttämättä esimerkiksi uhrina tai just rikollisena tai jonain työttömänä kotiäitinä tai niinku tämmöistä, että siellä voisi olla ihan niinku, vaikka ruskea asiantuntijalääkäri tai jotain tämmöistä. No me tuotin kesällä esimerkiksi tämmöistä kahdeksan minuuttia nimistä ohjelmaa ja, ja niin kun Kyllä sielläkin, siinäkin pyrittiin siihen, että he otetaan asiantuntijat, otetaan, otetaan, otetaan eri asiantuntijat kuin mitä meillä on. Pyritään siihen, että otetaan, otetaan uudenlaisia ääniä esiin, esiin ja rodullistettuja nuoria, niin kuin sellaisia, sellaisia. Ja kyllä me joissain jaksoissa onnistuttiinkin, että, että siellä ei ollut pelkästään, pelkästään niin kuin, ja, ja siinä aina otettiin niin kuin ihmiset asiantuntijapositiossa, positiossa, mutta mutta millaiset prosessit? Journalistinen prosessihan perinteisesti tuolla on aika, aika niinku toimittajalähtöstä, että, että juttuun lähdetään tekemään, niin se toimittaja lähtee, lähtee metsästämään haastateltavia ja jututettavia ja muuta. Ja sitten jälkikäteen todetaan, että oliko ne hyviä vai eikö ne ollut. Et, et 
me yritetään vaihtaa sitä suunnittelevampaa niin, että, että etukäteen siellä toimituksessa käytäisiin keskustelu, keskustelu, että mitä ollaan tekemässä, millaiset niin kuin, roolitukset on haastateltavilla, millaiset, millaiset niin kuin, ase, asetelmat siinä on. Ja sitä, sitä pyritään tekemään yhä enemmän ja sitä tehdään jonkin verran, mutta minusta aivan liian vähän vielä. Ja joskus se koskee ihan sellaisiakin asioita, että, että niin kuin tämä ei liity rodullistettuihin, mutta on, on vaikkapa aina kun haastatellaan vaikkapa vauva-asioista, niin lähtökohtaisesti mennään leikkipuistoon ja tartutaan siihen niin kuin äitiin. Ja aika harvoin ajatellaan, että hei, lapsilla on isätkin, että, että eikö niin kuin näitä vauva-asioita voitaisiin tehdä, tehdä niin, että... Niin kuin olisi joku muu kuin, niin kuin että et, et, et aina, aina, aina ei olisi samoissa rooleissa. Niin kuin, et, et mediassa on ihan hirmuisen vankassa kaikki roolitukset ja se näkyy niissä, että ketä kutsutaan studioon, ketä kutsutaan haastatteluun ja, ja sitä, sitä pyritään murtamaan. Yksi, yksi tota, iso, iso, iso haaste meillä on semmoinen. No, kirjan kustantamisen prosessi on tietysti tosi erilainen. Öm. No siis mä en julkaise semmoisia kirjoja, joissa on jotenkin öm, tällaista epäilyttävää representaatiota. Ja mä toivon löytäväni niin kun mun listalle semmoisia ääniä, näitä marginaaliin jääneitä ääniä. Mutta sä puhuit tuossa aikaisemmin, että Joskus tulee jossain uutisista tai jossain sellainen olo, että siihen omaan repästyy joku, että nyt tässä on joku, että sitä ei ole mietitty, että nyt tässä on tämmöinen mamu tai jotain. Niin, niin tämä on tavallaan yksi syy siihen, että meidän listalla ei vieläkään ole yhtään rodullistettua kotimaista kirjailijaa, että kun mä haluan, että mä löydän jonkun tosi hyvän ja jolla on jotain tosi tärkeää ja hienoa sanottavaa, että mä just en haluaisi repästä sinne vaan jotain, niin kun, että sehän olisi mahdollista niin julkaista joku kirja, joka ei olisi kovin hyvä, mutta se ei niin sit taas palvele yhtään mitään kenenkään etua. Et nämä ovat vain niin tosi hitaita nämä prosessit ja, ja kirjan, kirjan kirjoittamiseen jo yksin menee siis tosi pitkä aika. Että, et tota, Joo, se on hidasta. Ja sitten toki on niinku käännöskirjat, että kun mähän teen siis sekä kotimaisia että käännöskirjoja, niin kyllä mä niinku koko ajan etsin sellaista kirjallisuutta. Mutta siinä on se sama juttu, että meillä on, me ollaan kuitenkin pienempi kustantama ja meillä on kapeampi lista, niin tota, mä en sinnekään halua vaan just repästä jotain tyyppiä siksi vaan, että se on ruskea, vaan mä haluan, että se on sellainen kirja, mitä mä todella rakastan ja mä uskon, että muutkin voi rakastaa. Ehkä toske on semmoinen taustalla semmoinen ajatus, että rodullistettu ihminen ei voi olla. Tai silleen, että, että jos ajatuksena on se, että, tai tavallaan, että niin kuin sanoit, että, sä, että säkään et vaan halua ottaa jotakin sinne, että niin kuin käydään läpi se, niin sitten tuntuu, että ajatuksena on tosi usein silleen, että kun jes, että joku on niin kuin saanut kustannussopimuksen, niin sitten se niin kuin jotenkin alennetaan niin kuin arvottomaksi sille, että sä oot vaan saanut, koska niin kuin nyt tarvittiin tätä ja sitten se niin kuin kaikki se työ ja se 
lahjakkuus siinä taustalla ei ole minkään arvosta. Ja se on Et... sääli, jos noin käy. Tässä on nyt se vaara, että kun nyt on ollut vähän niin kuin joku tällainen muoti, että se on niin jotenkin siistiä ja coolia olla niin ruskea, <laughs> niin siinä on toi vaara. Sä oot ihan oikeassa siinä. Mutta just sen takia niin sen pitää olla todella hyvä sen kirjan sitten. Joo. Ja sitten varmaan... Niin. Joo, ja sitten tuota niin... A- Minulla on tämän kysymys täällä, mihin mä tiedän kyllä vastauksia, mutta mä kysyn silti. <laughs> Onko teidän työyhteisön sisällä henkilöä, jolta voisi nimenomaisesti kysyä niinku, tällaisiin asioihin liittyen kysymyksiä? Onko tämä niinku, sopivaa vai onko tämä jotain te- stereotypiaa vahvistavaa? Ja jos tulee palautetta siitä, että et, niinku, et tämä on niinku, nyt huono idea tai sille esimerkiksi vaikka tämä Ylen, mikä se oli, tuontirakkautohjelma, niin tota, miten siihen reagoitiin niinku, tuontirakkautta, missä etitettiin näitä aasialaisia vaimoja tuotteina, tai niinku se nimi viittasi siihen. Tämä seurasi Joo, siis Ylellä Mä voin ehkä uutisten puolesta, no, kun mä en tiedä, tiedä noista tuotannoista, että oikeastaan kuka niistä vastaa, mutta ehdottomasti niistä kannattaa laittaa palautetta, palautetta katsoa, että kuka se, kuka se vastaava tuottaja esimerkiksi siellä on. on, on. Ja uutisissa taas niin kun, tietenkin päätoimittaja, päätoimittaja on aina se niin kun korkein journalistisen linjasta vastaava tyyppi, jolla on eniten sananvaltaa ja siinä mielessä Päätoimittaja on se, jolle kannattaa niin kuin kaikissa lehdissä palautteensa osoittaa, mutta sitten sen jälkeen tulee sitten kaikenlaisia toimituspäälliköitä ja sisältöpäälliköitä ja ties mitä, joille, joille tietenkin voi myös laittaa, laittaa niin kuin, ja tuottajat ohjelmissa Et ehdottomasti, mutta mut musta, musta niin kuin aina kannattaa laittaa palautetta ja viestiä sitä. Kyllä me tehdään sitä keskenämmekin ja todetaan, todetaan milloin niin kun ei ole mennyt hyvin, mutta myös ulkopuolinen palaute auttaa aina korjaamaan toimintaa. Joo. Ei, ei siis ole sillä, että olisi laittamassa sinua vastuuseen tästä. Mut, mut voi siis... laittaa vastuuseen <laughs> Mut siis, äh, niin se oli vaan jännä silloin, kun mä seurasin sitä keskustelua, niin sit se oli mun mielestä Yle-Svenska nimenomaan tuottanut sen. Ja sitten sieltä vaan oli, että ei tämä ole meidän mielestä yhtään. Et me kysyttiin kaikilta meidän kavereiltakin, eli niinku, niinku varmaan valkoisilta miehiltä. Ja sitten se oli vaan päättänyt, että et ei tämä yhtään, että et me pidetään tämä nimi. Ja sitten on vaan silleen, että et jos teidän niinku itse osallistuja on niinku siinä ohjelmassa sanonut, että on ihan niinku todella loukkaavaa, niin sitten on vaan jännä, miten se niinku ohitetaan semmoisen tietyltä valta-asemasta. Niin kuin ei tämä mua loukkaa, kun mä oon tämmöinen mm. ihminen, niin ei se oikein muutakaan loukata tietenkään. Niin, et vähän silleen vähäteltiin, että sä et vaan ymmärtänyt, tai että musta tuntuu, että se on tosi usein niin kuin muuallakin se, että, että sä et vaan ymmärrä, että me ollaan aina puhuttu näin, ja niin kuin aina me ollaan tehty tällä tavalla, että, että aina me ollaan puhuttu asianlaisista niin tällä tavalla, niin miksi meidän pitäisi puuttaa, muuttaa sitä tapaa nyt? Niin se on vähän se, niin kuin, ongelma, mutta just sen takia 
niin pidätkö te semmoisena niin tarpeellisena esimerkiksi semmoisena, että Suomessa tarvittaisiin semmoista diversiteettiä ja representaatio omistettuja työtehtäviä, kuten esimerkiksi Netflixillä on tätä varten oma pesti? No, olisi ihan siinä järkeä, kyllä. Ja mä, niin kuin ihannemaailmassa ei tietenkään tarvittaisi ja toivoisi, että se lähtee niin kuin kaikista journalistisia päätöksiä tekevistä ihmisistä, joka ikisestä, niin kuin, että ne miettisivät sitä, että, tai, tai, tai niin kuin televisiota tuottavista ihmisistä, että ne miettisivät sitä, että millä tavalla me esitetään, mihin rooleihin me laitetaan ihmisiä, mikä on se meidän niin kuin, uudisten maailmankuva. Millaiset stereotyyppiset ajattelut meillä vaikuttaa siellä ilman, että, että me ajatellaan, ajatellaan sitä, kun me lähdetään rakentamaan vaikka ihan tavallista uutista jostakin asiasta, niin, niin, niin kyllä sen, sen, sen ajattelun pitäisi olla, olla itsestäänselvää, mutta se ei ole, niin, niin tietenkin jos on joku rooli ja virka, joka sitä, sitä hoitaa, niin emme sitä huonona näe, mutta mutta siinäkin usein käy sitten niin, että on olemassa joku yksittäinen tyyppi, joka vastaa tästä, mutta muut ei ajattele sitä. Ja se niinku ulkoistetaan, mutta onhan meillä tämä niinku yleisradion diversiteettihenkilö, että kyllä meillä asiat on nyt hyvin, kun on saatu, saatu tota yksi diversiteettihenkilö katsomaan journalismin perään, mutta sitten toimitusten käytännöt, toimitusten ajattelu, toimitusten niin kuin ne, ne rakenteelliset tavat, joilla se journalismi syntyy, niin, niin, niin niitä ei sitten kuitenkaan kyseenalaisteta ja, ja joka päivässä työssä vaadita sitä. Ja musta se on... Niin kuin, se on Mä en voi kritisoida tietenkään liikaa yleisradiota näin julkisesti, mutta, mutta kritisoin sitä myös sitä sisäisesti usein. Eniten mä siellä sanon aina, että meidän pitää pysähtyä ajattelemaan, että millaista journalismia me ollaan tekemässä ennen kuin me tehdään se, eikä vasta jälkeenpäin. Meidän pitäisi joka päivä jokaisessa toimituspalaverissa käyttää enemmän aikaa siihen, että mietitään, mitä me tehdään siellä, mitä, mitä, mitä se journalismi sinäkin päivänä on, mitä tehdään. Että, sulla on kokemusta myös yleensä käytössä käytyäsi, niin, niin ei siellä kauhean pitkään asioita jäädä miettimään, miettimään että miten me tässä tämä niin kuin juttu nyt luodaan. Et ehkä sitten sit jossain välissä jälkikäteen niin kuin todetaan, että menikö hyvin vai ei, ei vaan. Ei, mutta mutta sit sitä niin kuin itsestäänselvää journalistista ennakkoharkintaa tarvitaan lisää. Joo, tuossa on tosiaan vaara, että sitten tämmöinen diversiteetti taho muodostuisi joku leiman esimerkiksi, mutta, mutta toisaalta sitten taas tämä, tässähän on nyt tämä aspekti, että ei vaan mitenkään voi ymmärtää jotain tiettyjä asioita. Mulle tulee mieleen tämmöinen, mä luin joskus tällaisen vertauksen, mikä mulle teki asiaa tosi ymmärrettäväksi, oli, että mitä se on se, että on etuoikeutettu, niin oli tällainen vertaus, joka on Hieman kömpelö, mutta minusta se oli silmiä avaava. Ja nyt mä en osaa sitä täysin ulkoa, kun mä en muista, mutta siinä oli niin hirveän hyvä. No joo, mutta siis joka tapauksessa ajatus oli sellainen, että etuoikeutettu henkilö, eli tässä tapauksessa valkoinen, keskiluokkainen toimittaja tai kustantaja, niin se on niin kuin, että se etuoikeus on niin semmoinen jättimäinen raskas saapas, tai että on niin raskaat saappaat jalassa, ja sitten ne on sulla koko ajan jalassa, ja sitten sä astut toisten varpaille. 
Ja sitten sä oot silleen, että ai anteeksi kauheasti, kun en mä huomannut, että, että sä olit siinä. Ja sitten siihen voi keksiä tosi paljon kaikenlaisia, niin kuin, että kun se toinen on silleen, että hei, että come on, sä astut mun varpaille. Niin sitten siihen voi vastata just tämä etuoikeutettu ihminen niin tosi monella tavalla. Ja me vastataankin tosi monella tavalla usein just, että, niin kuin, että joo, mutta en mä nähnyt sua siinä. Tai miksi sä tuut tänne näin, niin kuin, kun täällä on näitä saappaita joka puolella. Että siinä oli aika monta mun mielestä hyvää esimerkkiä sit siinä, että mitä kautta voi hahmottaa sen, että sitä omaa etuoikeutettua asemaa ei hahmota. Ja siinä mielessä olisi hirveän hyvä, että olisi joku tuommoinen diversiteetti vastaava, joka voisi niin osoittaa, että hei kato, sä ostuit mun varpaille just äsken. Jep, tuli tuosta samasta mieleen kanssa, että kun sanotaan aina, että no mut, niin kuin, et ei löydy, ei ole, ei ole tekijöitä tai niin tämmöistä, niin sitten kun se sanoo, että sori, mä en huomannut sitä, tai sori, en mä ajatellut, että tällaistakin voi olla, tai tämmöistä, niin sitten mun mielestä se jotenkin oikeuttaa sellaiseen laiskuuteen ja semmoiseen ajatteluun, että mä voin hyväksyä sen, että tätä asiaa ei ole, että ei ole vaikka rodullistettuja kirjailijoita, ei ole rodullistettuja sisällöntuottajia tai mediatekijöitä, niin Tällöin mun ei myöskään tarvii etsiä tai tehdä mitään sen eteen, että se niinku oikeuttaa semmoiseen tilanteen hyväksyntään ehkä. Ihan totta. Me ollaan totta, laiskoja ja tottuneita tekemään tietyt asiat tietyllä tavalla. tavalla. Ja joskus, joskus riittää, että näkee vaivaa ja soittaa pari puhelua tai, tai päättää, että niin kun, muutetaan joku asia, niin sitten se vähitellen alkaa muuttua, mutta mut kyllä olet siinä ihan oikeassa, että, että niin kun kyse on usein siitä, että ollaan vaan niin, niin tota, tottuneita tekemään asiat jollain tavalla, niin se vaatii, vaatii henkistä ponnistelua tehdä asioita uud, niin kun toisella tavalla. Et, niin. Kyllä. Jep. Okei, okay, eli... Aika käy vähin. Nyt täytyy käydä läpi sitä, että mitä me voidaan tehdä asialle. Eli um, mitä liittolaisuus on teidän työssä? Miten se niin kuin, näkyy? No nyt mä näin tässä hyvän tilaisuuden mainostaa meidän kirjoituskilpailuja, joka meillä on RTn kanssa yhdessä just julkistettu viime sunnuntaina, joka on suunnattu nimenomaan rodullistetuille ihmisille. Siinä ei ole nyt mitään sukupuolisyrjintää myöskään, että kuka tahansa rodullistettu ja minkä ikäinen tahansa rodullistetuksi tuleva suomen kielellä kirjoittava mielellään, mutta voi osallistua muillakin kielillä, niin tämmöinen kielituskilpailu, jonka teemana on hiukset. Tämä on nyt konkreettinen asia, että mä toivon, että tämä sana tästä kielituskilpailusta leviäisi mahdollisimman laajasti ja Tähän voi siis osallistua minkä lajisella tekstillä hyvänsä. Et me ollaan koetettu tehdä siitä että siihen on helppo osallistua. Että ei ole pakko olla valmista käsikirjoitusta, jotakin paksua romaania. Ja että voi lähettää jotain, mitä on kirjoittanut. Ja sitten tehdään tästä kilpailun osallistuneista teksteistä, voittajateksteistä, katsotaan vähän minkälainen se on sitten se sato, niin sen ja sitten tilattujen tekstien pohjalta tämmöinen julkaisu, 
että tämä on nyt ainakin jotain konkreettista, mitä tässä tapahtuu. Ja tähän voi osallistua siis loppiaiseen saakka. Että tässä on koko loppuvuosi aikaa vaikka ruveta kirjoittamaan jotakin esseitä. Ja teemana on tosiaan se hiukset. Mutta toi nyt on ainakin sellainen konkreettinen asia. Mutta kyllä mä myös itse henkilökohtaisesti ajattelen, että, että mä haluan niin kuin, olla vielä aktiivisempi. Ja mä oon tehnyt jonkun verran sitä, että mä otan yhteyttä ihmisiin, joita mä oon ihan randomisti löytänyt jostain, vaikka sosiaalisesta mediasta tai jostain, ja niin kuin lähestynyt niitä. Että kyllä tolleen voi tehdä. Mutta niin kuin, joo, toivotaan, että joku johtaa johonkin. Äh, niin. Mä lähdin tarinan kaukaa. kaukaa. Tota, joskus viime vuoden kesällä oli tota, Trump ja Putin kohtas Helsingissä. Ja, ja, meillä ei, mä olin silloin toimitusta, yhtä toimitusta vedin, niin meillä jaettiin kaikki listat, että ketä on sinne niin kuin meidän 24 tuntia, ihan mutta 12-14 tuntia, mitä se nyt kestikään tehtävän suoraan lähetykseen, niin millaisia haastattelevia siinä on. Siinä on niin kuin otettu turvallisuuspolitiikasta ja sitten mä totesin, että kaikki 30 nimeä oli about niin kuin yli 50 ukkeleita. Niin sitten mä laitoin Twitterissä, Twitterissä yhden twiitin, että hei antakaa mulle, tota, vinkatkaa mulle niin kuin naispuolisia vaikkapa turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita ja sen jälkeen me saatiin sinne parikymmentä nimeä lisää. Niin kuin sillä, että joukkoisiin asiaan ja sitten meni ehkä Muutama viikko niin päätoimittaja tuli kysyä, että ottaisit Sakan niin 50-50-hankkeen kontolles. Ja BBCllä on siis tämmöinen, tämmöinen, ylelläkin on ennenkin seurattu, että millaisia haastateltavia ää, on jutuissa. Ja, ja yhtenä muun työn ohessa mulla on siis tämmöinen projekti, 50-50-projekti, joka, joka edelleen jatkuu ja, ja jonka pointtina on se, että, että ei, ei niinkään, että oikeasti pitäisi olla jokaisessa jutussa tasan 50-50 miehiä ja naisia, vaan että jokainen journalisti kyseenalaistaisi ja miettisi just niitä roolituksia, mitä, mitä niin kuin, ää, asiantuntijoille, haastateltaville annetaan. Ja eikä vain sukupuolia, vaan myös, myös niin kuin muita diversiteettiin liittyviä asioita. Ja Siinä, siinä arkityössä, kun, kun mä jotain editoin juttuja, niin siihenkin liittyy toki nämä asiat, mutta minusta tämä niin hanke on minusta loistava niin kuin mahdollisuus niin kuin saada, saada toimituksiin ehkä lisää niin kuin semmoista perustavanlaatuista ajattelua. Ja kyllä tästä tärkeä hanketta niin kuin osa, osa toimittajista tai toimituksessa pitää ihan älyttömänä, että, että ainahan ne valitsee joka tapauksessa parhaan mahdollisen haastateltavan parhaaseen mahdolliseen rooliin. Ja jos me katsotaan, katsotaan niin kuin vaikkapa turvallisuuspolitiikassa keskustelun jossain syyttä, siellä on aina Pertti Salolainen ja joku kenraali ja joku niin kuin samanlainen tyyppi. Et, et ne käytännöt ja muut, niin, niin me luullaan tekevämme tosi, tosi monimuotoista hyvää journalismia, vaikka me oikeasti roolitetaan ja tehdään sitä samaa ja samaa. Ja kyllä mä niin kun, en ehkä joka päivä, mutta, mutta jokapäiväisessä työssäni voin toimia sen puolesta. Et, ja toiminkin, ja se on niin mulle jo vaan tehtävä, niin, niin, niin musta se on mahdollista. Ja muut, muutos on hidas, mutta toivoisin, että... että se tapahtuu. Joo. Ja sitten myöskin se, että olette kummatkin ehkä semmoisessa asemassa, että teitä kuunnellaan ehkä helpommin. 
niin kuin sanoo ja tuo tämän asian esille, koska jos mä esim. sanoisin sen asian, niin sit se olisi vaan niin kuin, taas joku tuolla valittaa vaan, että niin kuin ohitetaan toi asia, niin silleen huomaan, että niin kuin haasteena myös niin kuin mulle on ollut niin kuin, että tulla kuulluksi, että sen pitää mennä niin kuin valkoisen suun kautta se asia, jotta se niin kuin kuullaan. Mikä on myös niin kuin hälytön, hälytön mutta, mutta juuri näinhän se menee kyllä. Joo, toi on hyvä muistutus, että sitten kun oma persoonallisuus välillä tekee vähän semmoiseksi liian ujoksi, mm, mutta joo. olet ehdottomasti oikeassa. Ja, ja on se niin, että, että helposti, helposti kun tämmöinen valkoinen nukkeli katsoo televisiota ja katsoo peihin, niin että hyvinhän tämä menee, että kaikki näyttää just siltä kuin pitää, eikä tajua sitä, että, että niin kun, no, ei kaikki toimittajatka välttämättä, niin kun, tai tiedän jopa toimittajia, jotka ovat sitä mieltä, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin etuoikeus. Ja jos me niin lähdetään keskustelun siltä tasolta, niin sitten me ei päästä kyllä ikinä mihinkään. Jep. Haluaisitko te sanoa tähän loppuun vielä jotain? ohjeita tai ihan mitä tahansa terveisiä. Terveisiä äidille. Mä haluan sanoa, että, että lähettäkää mulle käsiksi. Kiinnostaa monenlaiset käsikirjoitukset. Rakkaat, pokit ja rodullistetut, lähettäkää niitä oikeasti. Mä todella odotan niitä vilpittömästi. Yes. Kiitos teille. Ja sitten mä haluaisin vielä sanoa tähän loppuun, että RTLit Akatemian journalismin kurssin ja luovan kirjoittamisen kurssit löytyy tällä hetkellä Helsingin lukioiden kurssitarjonnasta, niin sinne siis rohkeasti. Ja sitten tuolta takana on Merchi, sieltä voi saada esim. tarroja tai huppareita, tai mitä, siis niitä voi ostaa niitä huppareita, <laughs> mutta sitten tarrat on ilmasi. Ja sitten tota, uh, joo. Kiitos. 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 Kiitos.